1: Salut, salut tuturor. Șoga, sunt aici de la Cluj. Într-o zi foarte mohorută de, deja nu mai este de mâncare, nu mai este toamă deja de iarnă de aici de la Cluj. Astăzi avem un, un invitat. Peter Barta este fondator de Long Run, un program de educație și formare antreprenorială, o comunitate prin care viitorii antreprenori sunt ajutați să găsească diverse răspunsuri la întrebări și soluții, dar doresc să le ofere inclusiv mentorat și se ajute pe partea de investiții pentru a-și crește startupul. Peter îți mulțumesc că ai acceptat invitului. Invitația și bine ai venit! Florin, mulțumesc frumos de invitație
2: și uh, sper să fie un uh, copt aspreușit.
1: Înțumesc că va fi. Ce faci, cum merg cum eri lucrurile aia. Din câte am înțeles, uh, asta povesteam chiar acum câteva clipe, practic, de long run, este un proiect pe care l-a început uh, chiar de curând de o lună, dacă nu O lună,
2: spun. exact, am împlinit uh, luna. Uh, trebuie să răspund că reacția pentru mine, reacția publicului, să spun așa, mm-hmm. este overwhelming, uh, este copleșitoare. Și uh, sunt, uh, sunt cumva, îmi confirmă ceea ce presupuneam la momentul în care am scris acest program, că e nevoie de asemenea program și este loc în piață de, de programe, de data asta, de calitate, spun eu, pentru, uh, pentru antreprenori. Uh, doar așa ca și cifre Într-o lună de zile Am ajuns fără Să punem niciun fel de Ban în promovare Am ajuns la o, aproximativ O mie de aprecie Și o comunitate de aproape 200 de, de Membri A, separat, Un grup închis Ceea ce pentru mine Este chiar un wow
1: Sună chiar foarte bine. Hai să vedem puțin, Peter, pentru că poate lumea lumea nu știe foarte bine. Să spunem oamenilor, ce este până la urmă de Long Run?
2: The Long Run este este un program... ai spune nu neapărat un program, și mai degrabă ar spune să vrea acel loc, the place, cum spun, cum spun americanii, pentru, pentru antreprenori și viitorii antreprenori, în care îmi doresc ca în această comunitate, atunci când un oană via antreprenor sau un antreprenor are o nelămurire sau o întrebare arsătoară, să poată găsi uh, răspuns. Să știe că, mai când trebuie să-mi fac o prezentare. De exemplu, pentru un finanțator Oare unde mă pot duce să-mi explice pas cu pas Cum să fac chestia asta? A da, mă duc la The Long Run Acolo am deja atâtea materiale Despre subiectul ăsta Explicat în detaliu cu Unde trebuie să fiu atent La lucruri de genul acesta Sau atunci când am o problemă cu echipa Ce anume am de făcut Sau cum anume ar trebuie să-mi structurez mai bine Cercetarea ca să-mi înțeleg mai bine clienții
1: deci Dar că doresc... este un, un, un curs, o școală, să
2: înțeleg.
0: Hai, o școală, dată, în esență. Deocamdată, am propus
2: să fie o școală. Deocamdată, ceea ce facem, uh, scriu o serie de articole. Uh, uh-huh. Eu scriu partea de articole, Andreea, soția mea, se s-o ocupă de partea de, de social media și promovare. Și scriu o serie de articole care sunt uh, niște instrumente how-to Pentru antreprenori și fiecare zi a săptămânii este structurată pe topic. De exemplu, astăzi avem Finance Tuesday, în care abordez doar teme financiare. De când am lansat, vorbesc cu precădere despre un instrument important pentru antreprenori, în viața de zi cu zi, cum să-ți structurezi un pitch Atât din punct de vedere al prezentării De vânzare, cât și unui pitch Sau prezentării În vederea uh, atragerea unor investitori
1: Lunia... Este un subiect care mă, mă interesează și pe mine
2: Lunia este o zi destinată, se numește Startup Monday, unde vorbesc foarte mult despre value proposition, cum să-ți identifici clienții, cum să analizezi clienții, unde dau exemple concrete. De exemplu, materialul de ieri vorbeam de WebVan, una dintre companiile cel mai bine finanțate din istoria ului care la o evaluare de 8 miliarde, în mai puțin de 2 ani, a reușit să se falimenteze. Cu finanțări trasă de ordinul jumătate de miliard de, de dolari într-un timp foarte, foarte scurt uh-huh. explic cam de ce aceste companii sau cum au reușit ele să, să piardă atâția bani sau să nu aibă succes Miercuria, de exemplu, vorbesc despre uh, clienți Uh, joia sau Customer Wednesday. Joia vorbesc despre echipă, și vineri vorbesc despre partea de operațiuni. Și toate materialele sunt așa gândite încât uh, să ajute punctual antreprenorul în parcursul lui uh, de, de proiect. De exemplu, când vorbesc despre echipă, vorbesc despre cum să-ți alegi membrii echipei, ceea ce ar trebui să te uiți în diversele faze de dezvoltare ale, ale companiei. Adică pentru mine cred că are o structură logică și m-am pus. Din per- adică, am făcut toată chestia asta din perspectiva unui antreprenor, numele cumva vine de long run de la analogia unui maratonică. Antreprenoriatul sau un proiect antreprenorial este pe cum un maraton, ai parte de cușuri, coborâșuri, adică nu e un drum lin, un parcurs ușor, okay. ci ai parte de totul de provocări și uh, toată structura este gândită din perspectiva și experiența mea ca antreprenor, de ce m-am lovit eu, de ce mi-a făcut mie să am uh, parte ca și uh, suport și desigur cu mici ingrediente venite din, uh, aici din experiența mea, atât ca manager de fund de investiții, uh-huh. din perspectiva studiilor din, din afară și așa mai departe.
1: Uh-huh. Oare am înțeles bine că l-am dat urmează sau deja poate ați implementat și s-a sigurat și mentorat și știu că era vorba și da. ceva pe
2: Acum creștem gradual și încercăm să vedem care este soluția optimă din punct de vedere al mentoratului și al structurii de, de suport gândim, gândim proiectul ăsta în, în direcția în care să avem grupuri mici de 10-15 antreprenori în calupuri, în care să grupăm în funcție de profil, nevoi și mai departe și punctual să putem să-i, să-i ajutăm pe ei pe o perioadă de, de timp. Nu doar prin materiale, ci o să avem one-on-one-uri. Tot este conceput din perspectiva... Unor provocări pe care ei vor trebui să le, să le fac, de exemplu să-și găsească un anumit număr de clienți Pentru că aici eu fac o paranteză, mulți antreprenori își construiesc ideile de business și startupurile din birou Foarte puțin ies afară să stea de vorbă cu adevărați clienți sau cu clienții lor reali Sau prea puțin timp și petrec în a-i cunoaște cu adevărat și atunci, exact asta vom, vom face în zona noastră de coaching și mentorat, în care vom scoate din zona lor de confort, frumos din birou, și o să le spunem până mâine sau data viitoare, va trebui să stai de vorbă cu 10 clienți, dau, dau un exemplu, uh-huh. sau să trebui să promovezi un produs în un cadrul unui eveniment, sau lucruri foarte practice pe care ei să le poată face. Toate, desigur, sub îndrumarea, îndrumarea noastră.
1: Super, super uh, Peter hai să vedem puțin să Care este Istoria ta, povestea ta da? Cum ai început? Pentru că știu că ai mai fost și la founder institut Ai mai fost și la fond uh, Ai avut și niște studii, Sunt multe lucruri pe care le-ai făcut Hai să văd de la început Deci care este toată povestea ta? Povestea mea uh,
2: Sunt Clujan uh, Am terminat Frumos, frumos. frumos. Da, da, Mă bate gândul să mă întorc la origini, Ca să zic așa la un moment dat. Uh, sunt Clujan, am terminat uh, liceul în 96, însă partea de antreprenoriat și am început să cochetez cu partea de antreprenoriat încă de când uh, eram în, în liceu și am început să studiez uh, economia. Uh, și uh, prima chestie pe care am vrut să-mi o fac uh, a venit cumva în 93-94. Când în piață identificasem eu o chestie, adică m-am gândit așa pur economic, mi-am spus, mai, România a ieșit dintr-o uh, perioadă nu foarte liniștită, este clar că vom merge într-o anumită direcție uh, și facusem eu niște calcule și am spus, mai probabil când generația respectivă din anii 90 va ajunge mai încolo, va ajunge la pensie și va dori cumva să fie asigurată sau să aibă o pensie liniștită. Și atunci, la momentul respectiv, țin minte că una, nu prea existau produse de asigurare uh, cu o componentă de economisire și singura instituție care a lansat un asemenea produs și care mi s-a părut wow se numea Casa de Ajutor Reciproc și aveau o asigurare de sănătate cumva, sau ceea ce vedem acum la NG. și mi-am zis mai e clar, asta este viitorul și am să devin broker de, de asigurări. și mi-am creat uh, prima, cât vrei, cumva agenție de brokeraj de, de asigurări însă așa cum mulți antreprenori uh, fac, așa am făcut și eu nu mi-am studiat piața n-am să adevărb o client să văd dacă într-adevăr lumea, deși eu știam că ar fi nevoie dar să nu înseamnă că și clientul percepea care are nevoie și bineînțeles că după un timp am, am trebuit să închid, i am pierdut și economii și așa mai departe și am mers mai departe desigur venia replica părinților că trebuie să mă ocup de studii și nu de alte proiecte care nu și-au sensul dar am pierdut microbul antreprenoriatului uh, tot așa în 95-94-95, la acelui 95, a părut să la noi sistemele de multilevel marketing. Mi s-a părut o idee genială. Cine nu-și dorește să stea degeaba și alții să lucreze pentru el, să vândă, să facă bani. Și am zis că îmi fac eu propriul nou sistem. Bineînțeles, aceeași greșeală pe care am făcut-o, am investit destul de mulți bani în... În materiale pe care să le dau altora, să le vândă pentru mine și așa mai departe și la fel l-am dat cu ea de de gardă, scuză-mi limbajul, însă asta s-a întâmplat și de aici am învățat două două lecții importante care la al treilea business pe care l-am pornit uh, ulterior uh, s-a, dovedit, uh, s-a dovedit valuable, ca să zic așa, importantă. și una dintre ele este nu pleca la drum niciodată fără să cunoști clienții uh, indiferent ceea ce crezi tu despre clienți sau nevoia lor este o supoziție falsă până nu te duci să stai de vorbă cu ei până nu începi să-i cunoști cu adevărat nu are sens să uh, să, uh, să presupun niște lucruri Și așa cum îmi place să spun uh, Presupunerea este mama eșecului Cam asta este Lecția pe care am
1: învățat-o de atunci uh, Peter și, și cum faci asta? Cum, ce înțeles prin să stai de vorbă? Adică efectiv să-ți cauți niște potențiali mieți, Pentru că încă nu i-ai Dacă ești la început
2: uh, Poți să faci multe lucruri uh, La momentul acesta poți să apelezi la focus grupuri. Ai mult mai multe instrumente pe care eu nu le avea. Mă gândesc că acum poți să lansezi un eveniment uh, scurt pe, pe Facebook. Poți să faci studii pe Facebook. Poți să folosești alte instrumente prin care să ajungi la, la clienții tăi. Te poți duce la evenimente la care crezi că ai putea să-ți vinzi produsul doar ca să înțelegi profilul de client cam cine se duce acolo, de exemplu din industrie, să iei parte să stai de vorbă cu ei, să le spui, uite, eu mă gândesc la chestia asta, ce crezi uh, ai târguri, ai o sumedenie de lucruri la care te poți duce, sunt o serie de instrumente, cum sunt chestionare pe care le poți uh, aplica pur și simplu poți să iei telefonul să-ți un întâlniri cu potențial uh, clienți, companii de exemplu, dacă care adresezi companiilor Uh-huh. pur și simplu ieși din, uh, din birou eu nu am okay. avut chestia asta nu că nu puteam să ies din birou, că nici nu aveam birou însă mie mi-a spus nimeni mă, nu-ți lua de, bună, nu lua de bună ceea ce spun părinții tăi, pentru că eu de exemplu eu mi-am validat ideea cu părinții. Am crezut că în momentul în care părinții mei semnează aceste polițe, wow, toată lumea va face la, la fel sau sora mea și așa mai departe. Da. Uh, ei vor continua să plătească în continuare, dar nu s-a întâmplat așa. Uh, nu e bine să-ți obții validarea de la, de la apropiație. E bine să duci la vecini. Nu te oprești nimeni să te duci mă uite, am chestia asta, ce crezi? Știi? E bine să-ți lărgești uh, cercul ăsta, să mergi cât mai mult în, uh, în afară. A doua lecție pe care am învățat-o a fost uh, nu pleca la drum Uh, asta a fost o lecție dureroasă Pentru că În anii 90 Și probabil și acum Foarte mulți antreprenori gândesc la fel Ceea ce cred că este greșit vroia, știi, Te uitai la un tort Sau la potențialul venit Pe care îl credeai că îl faci Și vrei să fie totul al tău știi? Deci Nu vrei să dai nicio felie din tortulețul tău Anima că i că wow, Te îmbogățești
1: în sensul de a un partener de de. Exact.
2: exact, exact. Și uh, mai mult decât atât uh, o echipă mi-am dat seama că de unul singur nu poți să joci și rolul tehnicianului, expertului pe produs, nu poți să fii și om de vânzări, nu poți să te ocupi și de partea financiară, nu poți să faci multe lucruri de, de unul singur, pentru că Ești, ai o chestie limitată ceea ce este timpul și e foarte greu să, să te duci cu ea în foarte multe direcții și asta se devine complicat și asta este una dintre lecțiile importante pentru mine pentru că în cel de-al treilea business pe care l-am făcut și pe care l-am, l-am vândut ulterior, toate chestiile astea m-au, m-au ajutat adică în momentul în care am pornit acel business de, am fost un business parte de Uh, business Intelligence, le ofeream soluții uh, Complexe pentru Pentru companii, pentru eficientizare Primul lucru pe care l-am făcut A fost să caut Să mă uit în piață ce se întâmplă Să înțeleg piața pe lângă asta mi-am luat și oameni uh, alături de mine Pe parte juridică, de exemplu, pe partea de vânzări Aveam un, uh, un partener extraordinar, era un om de vânzări senzațional Chia să o și pe maică dacă era, era ceva de nedespins <laughs> Și uh, a fost genial din punctul ăsta de vedere Și asta m-a ajutat foarte, foarte mult uh, Și asta pentru mine au fost lecții foarte, foarte importante Ulterior, în toate businessurile pe care le-am mai făcut, întotdeauna m-am asociat și am preferat să am o parte minoritară, dar care să-mi ofere un confort din punct de vedere al investiției și să-mi aduc parteneri pentru fiecare componentă. Acum, de exemplu, toate investițiile în care sunt implicat, rolul meu este foarte bine delimitat de la partea de strategie și fundraising în a aduce fonduri pentru că asta asta fiu foarte mult timp, pentru că înțeleg oarecum mecanica destul de bine, restul ce ține de exemplu o parte de producție înțeleg, dar nu mă, nu mă implic pentru că nu este specialitatea mea și uh, școala americană cel pe paradus, școala americană m-a învățat un lucru dacă vrei să fii bun la ceva fă un lucru la care te duce cel mai bine dar să o faci senzațional și prefer să fac lucrurile la care mă piceu, să le fac foarte, foarte bine și să nu mă amestec acolo unde nu am cum
1: știi, să, uh-huh. să mă implic. Uh-huh. Tu ziceai că ți-ai un business-urile între ele.
2: Unul dintre ele, un, un business l-am, l-am vândut și practic de acolo am reinvestit în alte, alte facilități de producție, agricultură sau tehnologie și business care
1: Știu că au mai fost o perioadă în care ai făcut studii în state, au mai fost perioade la fond, din câte am nu, m-am documentat înainte de interviu, uh, Founder Institute de asemenea.
2: Da, uh, Founder Institute este un program pe care eu am vrut să-l aduc în cochetam cu ideea de a aduce licența în țară în 2000, 2009. 2010, mai mi-am dat să că este Founder Institute,
1: hai să spunem unii oameni ce este
2: Founder Institute este un program de accelerare pre-idea adică ideea stage uh, acceleration idea, idea stage însemnând uh, faptul că un antreprenor adică un grup țintă foarte bine definit mai ales pentru zona de corporate Adică un corporatist se gândește să iasă din zona de corporate să și lanseze business-ul. Și atunci locul în care s-ar duce să facă chestia asta, să ia advisory și așa mai departe, ar fi founder Institute. Adică founder Institute este cel loc pentru corporatiști în care ei ar putea să dobândească niște abilități sau pot să-și confirme cumva, valideze cumva faptul că ideea lor de business merită, merită implementat. Este un program pe trei luni care costă, în care antreprenorii au de parcurs și de pregătit tot suiul de, de materiale și teme pentru că realmente în astea trei luni o echipă de mentori stau și, și lucrează cu tine ca și, ca și antreprenor sau viitor antreprenor, astfel încât tu să fii pregătit să-ți încorporezi ideea și să-ți lansezi business-ul. Cam, cam asta este în nutshell, ca să spun așa, Founder, founder Institute. Este un program bun. Una dintre provocările programului este ceea ce se întâmplă de fapt în, în România, să se găsești și mentor de calitate. E greu să, să duci să menții standardul mentorilor. Prea ai resursele destul de delimitate. Din păcate, plaja din România este destul de, de restresă. Și nu prea ai. Nici antreprenori Vechi, care să vină să poată să dedice timp, pe de o parte, pe de altă parte, nici menții, adică cei care intră în program, nu o iau foarte serios. Eu, când am fost, de exemplu, eu am fost mentor în Statele Unite pe programul acesta, de acolo mi-a plăcut foarte mult ideea și am putut să vin să vin în România. În Statele Unite programul, deși costă foarte, foarte mult, știu un caz care pentru mine a fost senzațional, atitudinea, unde un uh, antreprenor a fost dat afară din program de trei ori, pentru că în Founder Institute ai niște challenge-uri de, de făcut, pentru care, dacă nu le faci, pur și simplu ești eliminat din, uh, din programul și dacă vrei, te poți reînscrie și e de la capăt. Ei, tipul ăsta, în urma unui pitch, uh, Efectiv A fost uh, data afară a treia oară Și a primit un feedback uh, Senzațional de dur pentru mine Eu uh, na, Și eu dau feedback uh, De obicei sunt cunoscut ca fiind un om Care dă un feedback dur Însă tipul ăsta a fost Făcut cu coțet Și mi s-a părut incredibil Și m-am dus la el și l-am întrebat uh, Păi John, ce s-a întâmplat? La să se uită la mine Senin Tipul lucra la Twitter și, uh, și îmi spunea uh, Băi, Peter, cred că nu sunt suficient de pregătit Și cred că mă înscriu uh, din nou un program În contextul în care în statele la vremea respectivă programul costa 4.500 de dolari uh-huh. uh,
0: Enorm,
2: enorm de mult da. Da, Cu totul, că chiar dacă plătești 1.900 de dolari plăteai încă 3.500 de plătei la finalul programului Dar dacă treceai de niște etape deja erai bun de plată Mie mi s-a părut senzațională atitudinea asta. Nu, fiu, nu sunt suficient de pregătit, să nu a pregătit. Îmi trebuie, mă scriu din nou, mai odată respectiv, o dată banii respectivi, voi iau de la cap. Faptul că tipul știa ce vrea, mi s-a părut uh, remarcabil. Aici, la noi, mulți antreprenori, când le dai un feedback, uh, o iau foarte personal și timpul yeah. va să te judece pe tine, cel care dai feedback, că ești rău, că ai ceva personal cu... Uh...
1: Consider că critici, că l-ataci.
2: Exact, exact Ceea ce de departe Adică nu aș avea niciun motiv să atac pe cineva Așa Fără un motiv Sau pur și simplu doar să atac pe cineva Nu cred că e cazul Și asta este marea marea diferență E un program bun Pentru cei care care vor Și sunt în zona de corporate Le recomand să Să meargă
1: Super tare, super tare Peter, hai să vedem puțin de unde îmi vezi tu? Care sunt, nu știu, ce cărți ne poți recomanda. Eventuale alte surse din care vezi canale de YouTube, podcasturi, bloguri.
2: Păi uh, am un șir întreg de, de materiale, însă mai degrabă aș de două cărți care au m-au remarcat. Uh, și care pentru mine sunt mantra mantra mea cumva. Uh, unul este Gene Collins, Good to Great. Uh-huh. Deci pentru mulți care ar citi cartea, spune, da Peter, da, acum te uiți la exemplele date de Gene Collins acolo, de HP, de Wells Fargo, de Fannie Mae, uh, toate companii din, uh, din state, uite unde au ajuns și așa mai departe. Însă esența, esența cărții nu este despre asta, ci esența cărții este cum, uh, printr-o atitudine și un leadership uh, autentic, un leadership și un model de leadership, poți construi companii care să dăinuie și companii care să crească. Nu discutăm ce s-a întâmplat în ultimii ani cu aceste companii, ci vorbim pur și simplu de atitudine, de unde au plecat și. Cât de greu au fost oamenilor fondatorilor Să se crească aceste companii Și spiritul care S-a născut Acolo Și asta, Cartea despre asta vorbește Practic Despre cum se construiești Nu companii bune Ci companii extraordinare Și îți dă inclusiv Modele și cum anume poți să faci Chestia asta Și totul se rezumă la, la partea Umană și la stilul de leadership Pe care îl, pe care îl ai Cealaltă carte care m-a marcat și uh, mi-a plăcut uh, enorm uh, și o recomand tuturor este cartea ceo de la Zapos, Tony ha- Heisek, uh-huh. uh, unde este, cum să spun, mine? cred că ar trebui să fie un must read pentru oricine din zona care oferă servicii sau customer service sau uh, lucrează în zona de relații cu uh, clienții Mi se pare senzațională povestea lor Și modul în care, dacă vrei, au înțeles ei Ce înseamnă partea de a servi uh, clientul Și numai de a servi, dar a pune clientul Dacă vrei, în centrul uh, business-ului Prin client nu, mă, nu înțelegem aici doar un client care ar comanda o pregă de pantofi în cazul lor, dar prin client înțelegând și furnizori toți actorii implicați în, în acest business. Și atenția care a făcut-o mi se pare, mi se pare senzațională și povestea în sine și modul în care a implementat-o Mi s-a părut uh, la fel Cultura creată uh, Genial Și pe de altă parte, mi-a și uh, deschis Ochii de ce lumea iubește atât de mult nu uh, Neapărat pentru calitatea pantofilor Pe care o fim. Și pentru modul în care sunt atenția care li se, li se oferă În momentul în care și în carte, nu știu că ai citit cartea, dar în carte dar este un pas... Delivering
1: Happiness este numele în engleză, e și în română, dar nu mai știu numele exact. în
2: Exact. Uh-huh. Cum se livrează fericire este uh-huh. în uh-huh. română. The Delivering Happiness este senzațional și pasajul care mi-a, mi-a rămas în minte este în momentul în care au făcut testul, Tony era la o conferință în afara Las vegas lui și a făcut un test cu cineva, un pariu apropo de cât de bună este relația lor cu clienții și au sunat într-un call center și au uh, început să se plângă să spună povestea vieții, sfârșind a întreba operatorul de unde poate comanda cea mai bună pizza, nu știu unde uh-huh. și operatorul e zone mulțumim, nu știu ce te uite, cred că de aici ai tu comanda cea mai bună pizza și a și comandat uh-huh. un zavărul senzațional uh, în loc să închide telefonul În contrast uh, cu exemplu pe care avem De la noi, uh, să nu închide telefonul Și mai departe, a ales totuși să Să da, da. Genul ăsta de relație Pe care l au construit, pentru mine Este, este remarcat uh-huh. uh, Citesc foarte mult ce ține parte de strategie și Unul din, adică, doi autori Pe care îi uh, Care îmi plac foarte, foarte mult Pentru că sunt cumva părinții Gândirii managementului și Strategiei, este Peter Drucker Uhum. care are niște cărți în zona de management uh, senzațională și uh, celălalt autor este Michael Porter uhum. care da. prin uh, definiție recomandor cărui antreprenor când are timp să, să răsfoiască. Astea sunt câțiva dintre autorii pe care, pe care îi urmăresc în mod constant și care, cu cărți inevitabil, nu lipsesc din, din, biblioteca, din biblioteca mea. Da, da. Mai am și autorii soft, dacă vrei, cum e Gai Kawasaki uh, sau Seth Godin, de exemplu, sunt autori pe care eu îi numesc în zona de soft, dacă vrei, deși poate multul meu mă, mă va contrazice.
1: Da, au apărut toți, și, și Jim Collins, și Tony C, nu știu cum se pronunță, da. și Tomasaki, și Godin, Godin, Tony Godin, nu știu cum se pronunță el, au apărut toți în de câte îmi amintesc.
2: Da, uh, sunt, am început să ved uh, din ce în ce mulți autori să fie traduși. Sunt autori buni, îi recomand. de la fiecare ai ceva de, de învățat, însă pentru mine ți-am spus mantra sau... Filozofia la care, care mă ghidez sunt cele, cei doi autori senzaționali pe partea de cum să construiești companii sensaționale, Jim, Jim Collins și Tony Heiseck. Sunt uh, doi autori uh, excepționali.
1: Mm-hmm. Peter, ce, ce instrumente folosești tu? Care sunt eventuale instrumente, diverse instrumente, servicii, uh, chestii care te ajută să faci treaba?
2: mi am că scriu uh, mult, uh, folosesc tu ce înseamnă parte de ca și instrument, Dropbox este sfânt. Uh, suitea de la Google ca și, uh, ca și instrument, pentru că îți oferă pe lângă e-mail, ai o grămadă de alte facilități uh, înșori documente. Uh, folosesc ce înseamnă Pentru parte de productivitate Evernote, de exemplu, unde țin uh, notițe și uh, alte, alte lucruri. Ca, ca instrumente astea sunt cele mai cele mai frecvente mai depinde de proiectele în care sunt implicate mai lucrez cu Trello de exemplu unde alături de echipele pe care le am mai mai consultăm partea de spunem, comunicație o acoperim tot ce înseamnă Skype sau uh, alte instrumente basic, știi, uh, WhatsApp și uh, Telegram, de exemplu, pe care le, le folosesc în, în mod curent. Alte instrumente nu prea, adică ceva, dacă like, să-și fi așteptat un antreprenor să folosesc, nu știu, uh, ceva, wow, așa, ești din comun, nu. Folosesc niște chestii basic, însă cred că le folosesc la capacitate, capacitate maximă.
1: Super. Și în final, ultima întrebare, Peter. Dacă ar fi să lăsăm ascultătorii podcastului cu o singură idee, dacă ar fi să lăsăm ascultătorii ah. podcastului cu un singur lucru, o singură idee, care ar putea fi aceea?
2: Wow! <laughs> M- e greu doar o singură, singură idee, dar dacă ar fi să iau un takeaway, având nu cred că mulți sunt, uh, sunt antreprenori, uh, le-aș spune să. să nu ne fie rușine să ceară ajutor, dar să ceară ajutor de, de calitate, să nu settle for, uh, for nothing, ca să zic așa, să nu se mulțumească cu, uh, cu puțin. Cred că atunci când își dedică destul timp pentru a uh, găsi răspunsul la ceea ce au nevoie, cred că ar putea găsi resurse de calitate inclusiv în, uh, în țară. Uh, acum nu o spun pentru că am lansat de Long Run Să nu mă înțeleagă greșit Ci o spun din, uh, din experiență, și ceea ce văd uh, de-a lungul uh, timpului uh, Nu este rușinos să spui nu știu Și eu recunosc acum domnule, nu știu o parte de producție uh-huh. Nu mă pricep o parte de programare nu sunt cel mai bun analist financiar, cu toate că lucrez sau am lucrat pentru un fond de investiții. Înțeleg cifrele, știu ce îmi spun, dar nu îmi cere să aplic diversi algoritmi pentru a crește eficiența, pentru că altfel se uită un analist financiar la chestia asta. Nu îmi cere să fac contabilitate, nu mă pricep. Înțeleg ce îmi spun cifrele, știu cum ar trebui să fac un balance și știu ce ar presupune diverse proiecții financiare, însă nu este mai day-by-day day job. Adică nu este rușinos să recunoști că nu, nu știi, inclusiv în cadrul echipei. Ar trebui să lăsăm puțin orgolile la o parte și să admitem că de asta avem membri în echipă, pentru că nu putem să le facem pe toate. Și recomandarea mea ar fi, domnule, nu înceta să, să apelezi la cineva, nu am o experiență care ar putea să te ghideze și să-ți oferă sprijin atunci când ai nevoie. Pentru că ceea ce observ este că mulți antreprenori uh, settle for nothing, plătesc foarte mulți bani pentru niște informații sau persoane care nu au nicio legătură și de fapt nici nu pot să-i ajute, consumă foarte mult timp în chestia asta uh-huh. și uh, nu, nu obțin nimic. Și uh, mai degrabă ar investi, și cred că termenul corect este acesta, să investească timp și bani în, uh, în resurse extra. În, pentru că, până la urmă, e vorba de investiția pe care o fac în business-ul lor și în ei. Nu este vorba despre câștigul pe care l-ar, sau potențialul câștig pe care l-ar avea uh, mentor sau coach pe care l-ar, uh, l-ar lua. Da, da. lângă ei da, da. Uh, și asta, asta ar fi dacă e un, uh, un takeaway pe plan uh, personal, dacă ar un takeaway la nivel de business, unul singur aș spune know your customers și când spun know your customers nu e doar să-mi spui că uh, știu cine sunt clienții mei, nu, nu, nu Spun, trebuie realmente să-ți cunoști clienții și să înțelegi care este valoarea pe care o produci pentru ei. Și nu este valoarea percepută de tine, ci pur și simplu să înțelegi valoarea percepută de, de ei. Pentru că de foarte multe ori valoarea percepută de clientul tău este cu totul și totul altceva față de valoarea pe care tu o percepi, că le oferi. Numai asta ar fi, dacă vrei, de fapt am dat două take-over, la un la nivel personal și nu la nivel de... De
1: business. Um, e vorba despre a lăsa La o parte o bolile admite că nu știu timp Și să nu, fie, să nu ne fie rușine Să cerem ajutor Respectiv să vegem valoarea percepută de economie, În pe care o pre- presupunem noi Cum ziceai tu la un moment dat
2: exact. Exact.
1: Super, Peter îți mulțumesc foarte mult Pentru că ne a acordat acest timp Și nu mai departe
2: Mulțumesc că nu Și sper să fie o audiție plăcută Pentru pentru antreprenori <laughs> și să ne vedem data da, viitoare când avem ocazie. de, de aștept să
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să fac un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care le-ai auzit mai devreme și...